2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại chương trình gặp mặt cờ bao nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lãnh đạo thành phố mong muốn kiều bào hiến kế và đầu tư để thành phố phục hồi và phát triển sau đại dịch. trong quý 1 này sẽ hoàn thành thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu có sự kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. sau khi chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn, tiến độ thông quan đang diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. hiện số xe hàng tồn chỉ còn khoảng hơn 260 xe. trong phần tin quốc tế. Cộng đồng kinh tế Tây Phi tổ chức họp khẩn để thảo luận về cuộc đảo chính xảy ra tại Burkina Faso. Cảnh sát Anh chính thức điều tra vụ bê bối tiệc tùng của Thủ tướng Boris Johnson. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân nhâm dần 2022 đến dự có ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Nguyễn Văn Nên cùng 300 đại biểu kiều bào, doanh nhân, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đang hoạt động tại thành phố cùng đông đảo kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết. Phản ánh của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Giang Mãi, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trong năm 2022, thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phục hồi kinh tế xã hội để có thể trở lại như thời điểm đầu năm 2020. Thành phố đề ra bốn trọng tâm là đảm bảo phòng chống dịch, tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh rất mong muốn các nhà khoa học, trí thức kiều bào tiếp tục góp ý hiến kế cho thành phố. Trước mắt là các giải pháp để kiểm soát được dịch, đảm bảo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế Tiếp đó là hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, tập trung chuyển đổi số, xây dựng trung tâm điều hành thông minh, đầu tư cho văn hóa xã hội, giáo dục và giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên sau đại dịch, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, trong tình hình dịch bệnh, việc kết nối với kiều bào vẫn được duy trì thường xuyên qua điện thoại, mạng xã hội. Đã có bốn hội nghị trực tuyến được tổ chức để bà con kiều bào hiến kế những giải pháp và kinh nghiệm phòng chống COVID-19, những kiến thức về y tế sản xuất vaccine. Ông Phùng Công Dũng, chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh nói
0: sau khi mà tình hình trở lại bình thường đó, chúng tôi tổ chức một cái hội nghị vừa trực tiếp và vừa trực tuyến kỳ bào hiến kế cho quỹ việt ban về những giải pháp phục hồi kinh tế sau covid kỳ bào trong nước kỳ bào nước ngoài tự nhanh rất là tích cực qua cái câu chuyện như thế thì tôi thấy là cái tấm lòng kỳ bào luôn luôn ở về đất nước trong lúc khó khăn nhất những khẩu trang y tế rồi những cái tấn ra củ quả rất là kịp thời cho nên tôi nghĩ rằng là, là covid không có ngăn cản được cái công việc của chúng tôi và cũng như là tinh thần yêu nước của bà con kỳ bào
1: Tham dự họp mặt, ông Nguyễn Ngọc Luận, người Việt Nam tại Australia, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cà phê Nông sản Việt, Mick bày tỏ chui mừng trước cuộc sống bình thường mới, đang dần trở lại ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Năm nay có một cái điều rất đặc biệt là chúng ta vừa mới trải qua những tháng bị dịch bệnh rất là nặng nề thì cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ không có một cái Tết được hoàn hảo nhưng mà tôi cũng không ngờ được rằng với sự điều hành của lãnh đạo Hồ Chí Minh mà đến nay phố doanh nghiệp và cũng như bà con đã trở lại một cái cuộc sống bình thường và đón một cái Tết. Đến thời điểm này tôi thấy rất là náo nức, rất là hân hoa.
2: Thưa quý vị, dù đi đâu, cứ độ Tết đến xuân về, trong trái tim mỗi người Việt Nam ai cũng hướng về quê cha đất tổ, mong được đoàn tụ cùng gia đình người thân. Tuy nhiên năm nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế khó khăn, hàng nghìn người đành phải xa quê đón Tết nơi đất khách quê người. Công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng là những người trong số đó. Chúng ta cùng nghe phóng sự của phóng viên Tuyết Lê.
4: Tết là dịp mọi người xung vầy bên gia đình người thân. Từ tỉnh Con Tôm xuống thành phố Đà Nẵng lập nghiệp đã 3 năm nay. Nhưng chưa lần nào chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền về quê đón Tết cùng con gái nhỏ và mẹ già. Tuyền tâm sự. Hai năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, công việc bấp bênh, đồng lương công nhân ít ỏi, nên chị đành phải gửi con về nhờ mẹ già trông nom nuôi dưỡng. Mấy hôm nay, ban ngày chị Tuyền tranh thủ đi phụ bán tạp hóa, tối làm thêm ở quán nhậu để kiếm thêm tiền gửi về cho mẹ già mua sắm Tết. Như mọi năm. Tết này chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền cùng các bạn dãy nhà trọ tự gói bánh trưng, rủ nhau đi sắm Tết, cũng con gà, trái cây, cảnh hoa tươi, thắp nén hương cúng ông bà. Vì ảnh hưởng của dịch Covid nên không có điều kiện để về thăm con với gia đình. Đặc biệt là đêm giao thừa thì một mình đón Tết ở đây rất là buồn. năm ngói em cũng đón Tết ở đây một mình rồi, vì nhớ con. Ngày Tết là ai cũng về bên gia đình hết, còn em thì không có điều kiện để về bên gia đình. Chị Cao Thị Thu Phương quê ở huyện minh hóa tỉnh quảng bình đang làm công nhân trong khu công nghiệp hòa khánh quận liên triểu thành phố đà nẵng tâm sự cả nhà năm nay dự định về quê ăn tết thăm hai bên nội ngoại sau 3 năm xa cách thế nhưng dịch bệnh diễn biến phức tạp lương thưởng tết thấp hơn mọi năm vợ chồng quyết định ở lại thành phố đà nẵng đón tết xa quê nhưng chị phương cảm thấy ấm lòng khi được chủ nhà trọ giảm tiền thuê chính quyền địa phương tới thăm hỏi chúc tết tặng quà lì xì đầu năm mới. Tết thì không có đủ chi phí để về quê ăn Tết. Giờ mình cũng ở lại thì có con nhỏ, mình không có nhiều. Cụ gắng tạo điều kiện cũng mỗi đứa con mình cũng sắm cho hẳn áo mới, quần mới, dép mới để hẳn đi cho cỏ ngày Tết. Để giúp vui Tết, đón xuân, dịp Tết nhâm dần này, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tổ chức trao hơn 25.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hỗ trợ người lao động vượt qua hoàn cảnh khó khăn Dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều xáo trộn với nhiều mảnh đời hoàn cảnh khó khăn Nhiều công nhân một lần nữa lỡ hẹn đoàn tụ với gia đình người thân Đành ở lại ăn Tết nơi phương xa Mỗi người một hoàn cảnh Ai cũng mong năm mới bình an Gia đình mạnh khỏe và sung túc
2: Vâng, vì nhiều lý do mà nhiều người không thể về quê đoàn Tết Hẳn là có những ngậm ngùi mong rằng sự quan tâm của chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, công nhân xa quê sẽ đón cái Tết ấm áp hơn, vơi đi nỗi nhớ nhà và nhớ người thân.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Trong quý 1 này sẽ tập trung hoàn thành thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân có sự kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm nguyên tắc khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là thông tin đáng chú ý tại cuộc họp tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 3 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030 vừa diễn ra tại Hà Nội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng, Tổ công tác, chủ trì cuộc họp.
5: Dự và phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đánh giá cao hiệu quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã phục vụ bao trùm cho các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là lấy định danh của công dân làm mã số thuế. Qua sản soát là các số liệu về thuế, Bộ Tài chính đưa các dữ liệu chính xác và quản lý một cách thống nhất. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an phối hợp giúp đỡ trong việc ra soát, chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế, đồng thời kịp thời cập nhật thông tin phát sinh, hoàn chỉnh kho dữ liệu. Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng dữ liệu về nợ công, doanh nghiệp, tổ chức cán bộ, thuế và hải quan v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị trước mắt tổ công tác tập trung chỉ đạo những công việc phải hoàn thành trong quý I năm 2022, nhất là việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, có sự kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo nguyên tắc khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là bước khởi đầu rất quan trọng, tạo đà cho các bước tiếp theo của đề án được triển khai thuận lợi
2: thưa quý vị những ngày cuối năm hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn diễn ra rất nhộn nhịp và khẩn trương các lực lượng chức năng cửa khẩu đang chạy đua với thời gian để kịp giải phóng lượng xe hàng còn tồn trước tết phóng viên duy thái thường trú khu vực đông bắc phản ánh
0: một tay cầm gậy phân luồng một tay liên tục thao tác với chiếc bộ đàm thiếu tá trần công Đông, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị tất bật với nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu
3: thì chúng tôi căn cứ vào cái phiếu hợp lệ chúng tôi sẽ cho xe vào khu vực cửa khẩu là cả một cái quy trình chặt chẽ đảm bảo cái công tác phòng nghi tuyệt đối nhất, chính xác nhất, nhanh nhất. Thực ra thì đối với Tết Nguyên đán thì ai cũng thích về với gia đình, nhưng vì nhiệm vụ của đất nước trong đoạn này chúng tôi sẽ gác lại cái chuyện riêng tư để phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu.
0: Tại chốt kiểm soát B2 ra vào cửa khẩu hữu nghị, tổ y tế của huyện Cao Lộc túc trực suốt ngày đêm. Dù khối lượng công việc nhiều, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao, nhưng 10 người trong tổ vẫn thay phiên nhau cần mẫn làm việc. Anh Bùi Như Khuê, tổ trưởng tổ y tế tại chốt B2 nói:
3: "100% anh em ở đây đã có một cái quyết tâm cao độ là làm sao là giữ vững được cửa khẩu những nghị, ấy, là đảm bảo an toàn nhất và anh em cũng đã cam kết chống dịch, cam kết không và chúng tôi thì hứa sẽ chống dịch, sẽ làm hết nhiệm vụ của mình để cho trong một năm chống dịch và cái tiết nguyên đán năm nay thì là là nó an toàn nhất, giữ vững uh, biên cương"
0: Chính nhờ việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mà những ngày giáp Tết hoạt động xuất nhập khẩu ở đây đã diễn ra suôn sẻ trật tự. Bà Hoàng Thị Lê, đại diện doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đức Phong, chuyên xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu Hữu Nghị cho biết:
4: Tất cả các ban ngành tại cửa khẩu thì cũng tạo điều kiện hết mức là tạo điều kiện rất là nhiều, nhất là bên phía hải quan, sáng thì lúc nào lên phân hồ sơ các thứ là cũng ưu tiên cái hàng nông sản làm là thời gian thông quan rất là nhanh.
0: Sau khi chấn chỉnh, kiên quyết xử lý kịp thời những sai phạm nảy sinh trong hoạt động thông quan hàng hóa, Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn cùng các cơ quan liên quan cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khơi thông hàng xuất khẩu. Từ đầu tháng 1 tới nay, lượng phương tiện chở hàng xuất khẩu được thông quan qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị mỗi ngày đã tăng lên được từ 150 đến 200 xe. Các sở ngành và lực lượng chức năng đang đặt ra mục tiêu giải phóng hết lượng phương tiện tồn ở các cửa khẩu trước Tết. Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế hữu nghị cho biết thêm: "Thì từ nay đến trước tết nguyên đán, thì cái số lượng hàng tồn tại cửa khẩu sẽ giảm đi cơ bản. Thế và trường hợp hàng hóa còn tồn tại cửa khẩu, thì chúng tôi cũng đã thông báo với các doanh nghiệp, kể cả xuất khẩu, nhập khẩu, mùng 1 Tết chúng tôi cũng sẵn sàng làm thủ tục thông qua. Tính đến sáng 25 tháng 1, tổng lượng xe tồn tại tỉnh Lạng Sơn chỉ còn 266 xe."
2: Thông tin từ các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cho thấy trong năm nay, dòng vốn ngoại mới đổ vào nước ta sẽ ít đột biến. Ngược lại, dòng vốn ngoại từ hoạt động mở rộng sản xuất của những doanh nghiệp nước ngoài đã có mặt tại Việt Nam sẽ tăng
3: mạnh.
5: Ông Shinji Hirai, trường đại diện văn phòng tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư. Trong đó, nhóm doanh nghiệp ngành phi chế tạo sẽ mở rộng mạnh hơn nhóm doanh nghiệp ngành chế tạo. Về những định hướng kế hoạch đầu tư mới cho năm 2022, nhiều doanh nghiệp châu Âu cũng cho biết đã sẵn sàng quay trở lại và tăng tốc đầu tư tại Việt Nam. Đại diện Tiểu ban Tăng trưởng Xanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam khẳng định, Việt Nam là thị trường tiềm năng đầu tư phát triển năng lượng sạch, bao gồm năng lượng gió và mặt trời. Theo nhận nhận của các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, những thay đổi trong chính sách điều hành của chính phủ đang tạo ra những tín hiệu tích cực cho môi trường đầu tư.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận khu du lịch quốc gia Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích hơn 10.700 ha.
5: Cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 40 km, khu du lịch quốc gia Tam Đảo là địa là địa điểm du lịch văn hóa, tâm linh độc đáo và du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn, thu hút hàng vạn du khách tới tham quan mỗi năm. Việc Tam Đảo được công nhận là khu du lịch quốc gia là cơ hội để tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút đầu tư phát triển góp phần quan trọng để ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
2: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch mở cửa hoàn toàn các hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 1 tháng 5 năm nay, đồng thời cho phép khôi phục lại chính sách, khôi phục lại chính sách miễn thị thực đối với các thị trường du lịch quốc tế đã được áp dụng trước năm 2020. Theo các chuyên gia ngành du lịch và các địa phương cần điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai đồng bộ để mở cửa du lịch đón du khách quốc tế đảm bảo an toàn và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo
6: theo ông Trần Quang Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Amica GSC Travel, dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là thời gian thích hợp để mở cửa du lịch quốc tế. Vì nếu triển khai chậm hơn sẽ làm giảm sức hấp dẫn thu hút khách quốc tế của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng chuẩn bị ban hành kế hoạch khôi phục du lịch quốc tế.
2: Vì du lịch thì chờ đến 2 năm nay rồi, nếu như mà muộn hơn thì sẽ rất là khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trong cái xây dựng lại sản phẩm.
6: Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng cho rằng việc thông tin sớm về thời gian mở cửa du lịch quốc tế giúp các doanh nghiệp du lịch kịp hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm này. Ông Nguyễn Mạnh Hòa, Chủ tịch Emotion Group Việt Nam cho rằng cần thống nhất chính sách đón khách quốc tế xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.
2: Bây giờ mỗi địa phương mà làm một kiểu như hiện tại bây giờ, với chống dịch nối địa thì thì khó lắm. Nếu bây giờ muốn người ta đi thì nó giảm tất cả những cái quy trình về chuyện xét nghiệm hay là cách đi về những cái điều kiện ràng buộc.
6: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT và ông Trịnh Hồng Quang, Tổng Giám đốc Việt Nam Airline cho rằng.
0: Người ta đã có chính sách về hộ chiếu vaccine, thì mình cũng đồng ý cái hộ chiếu vaccine nhiều nước công bộ, đồng ý rồi, như Liên Quốc rồi, mình chấp nhận đi nhanh. Các hãng hàng không đều có chuẩn mực của các hãng hàng không. Không phải dễ gì lên máy bay cho người ta được Thôi thì mình cũng theo các hãng hàng không. Việt Nam quốc tế giống nhau. Chúng ta phải có
3: một quy trình y tế thống nhất để xử lý các trường hợp F0. Khi mà khách quốc tế vào Việt Nam để chúng ta tuyên truyền cái đó, thì để cho khách du lịch người ta yên tâm.
6: Triển khai chương trình mở cửa du lịch quốc tế trở lại sẽ góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch có hiệu quả, vừa phục hồi hoạt động kinh tế trong lĩnh vực du lịch.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Truyền.
7: Mưa ẩm và sương mù là hiện tượng thời tiết tại một số nơi ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Hiện tượng nồm ẩm cảnh báo sẽ duy trì đến ngày 28 tháng 1. 3 ngày nữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón thời tiết cực đoan, rét buốt và mưa lạnh sẽ kéo dài xuyên suốt những ngày Tết. Càng trong Tết không khí lạnh càng bổ sung liên tục, đặc biệt vùng núi cao có khả năng mưa tuyết và băng giá. Còn trong 3 ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ trời tạnh giáo, phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ mưa phùn vào thời điểm đêm và sáng sớm, dạng như là mưa xuân, đến khoảng trưa và chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ ở mức cao 24-27 đến độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết khá tương đồng với các tỉnh miền Bắc riêng khu vực Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết từ nay cho đến hết Tết Nguyên đán khá đẹp với nắng ấm ít mưa.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, cộng đồng kinh tế Tây Phi sẽ tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về cuộc đảo chính tại Burkina Faso. Trong tuyên bố đưa ra, tổ chức này khẳng định Tổng thống bị đổ, Rod Capore đã từ chức dưới sức ép của quân đội và sự đe dọa.
5: Trước đó, quân đội Burkina Faso tuyên bố đã phế chốt tổng thống Rodgabore, đình chỉ hiến pháp, giải tán chính phủ và quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới của quốc gia Tây Phi này. Các nguồn tin quân sự và an ninh cũng cho biết tổng thống Rodgabore đã từ chức. Liên minh châu Phi (AU) và cộng đồng kinh tế Tây Phi bày tỏ lo ngại về tình hình tại quốc gia Tây Phi này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án cuộc đảo chính quân sự tại Burkina Faso. Người phát ngôn văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng kêu gọi các binh lính tiếm quyền ở Burkina Faso trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Capore cùng các quan chức hàng đầu khác.
2: Sức ép chính trị trong nước đang ngày càng gia tăng đối với Thủ tướng Anh Boris Johnson khi cảnh sát nước này chính thức mở cuộc điều tra các cuộc các cáo buộc rằng Thủ tướng cùng nhiều thành viên Phủ Thủ tướng đã vi phạm quy định khi tổ chức các bữa tiệc trong các thời điểm toàn bộ nước Anh phải tiến hành phong tỏa để chống dịch Covid-19. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú Đại Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Thông báo của Sở Cảnh sát Thủ đô London về việc chính thức mở cuộc điều tra được đưa ra sau khi cơ quan này nhận được các bằng chứng rõ ràng từ cuộc điều tra nội bộ do bà Sue Gray, một công chức nhà nước cao cấp tiến hành, cho thấy cần phải có những điều tra sâu hơn về các cáo buộc liên quan đến các sự kiện tiệc tùng vi phạm quy định tại Phủ Thủ tướng Anh. Đây có thể xem là một bước ngoặt trong chuỗi sự việc bê bối liên quan đến Thủ tướng Anh Boris Johnson bởi giới quan sát tại Anh cho rằng cuộc điều tra của cảnh sát sẽ hé lộ nhiều điều có thể không được đề cập đến trong bản báo cáo của bà Sue Gray và nhiều khả năng sẽ khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson gặp rắc rối lớn hơn. Ông Boris Johnson từ nhiều tuần qua đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ chính trường, bao gồm cả trong nội bộ đảng bảo thủ của ông, lẫn từ truyền thông và dư luận liên quan đến các cáo buộc rằng bản thân ông cùng nhiều thành viên Phủ Thủ tướng Anh đã nhiều lần tổ chức các bữa tiệc tụ tập đông người trái với quy định trong các thời điểm nước Anh đang tiến hành phong tỏa để chống dịch COVID-19 vào tháng 5 năm 2020, tháng 12 năm 2020, hay đầu năm 2021. Sau nhiều lần phủ nhận, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải công khai thừa nhận và xin lỗi trước nghị viện Anh. Tuy nhiên, ông Boris Johnson kiên quyết không từ chức Thủ tướng Anh với lý do cần chờ bản báo cáo điều tra cuối cùng do bà Sue Gray tiến hành. Tuy nhiên, với việc Sở Cảnh sát London chính thức bước vào điều tra, việc công bố kết quả điều tra sẽ phải lùi lại bởi Sở Cảnh sát London cho biết Cơ quan này sẽ phải điều tra các cáo buộc liên quan đến ít nhất 8 vụ thực tùng trái quy định trong vòng 2 năm qua tại Phủ Thủ tướng Anh. Tôi
5: hoan nghênh việc Sở Cảnh sát quyết định tiến hành cuộc điều tra riêng bởi vì tôi tin rằng điều này sẽ giúp cho công chúng sáng tỏ cũng như đưa ra các kết luận cần thiết. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cá nhân tôi và chính phủ Anh luôn tập trung 100% cho việc đảm bảo các ưu tiên của người dân Anh.
2: Mỹ đang thảo luận với các nước và tập đoàn cung cấp năng lượng hàng đầu thế giới để xác định mức độ sẵn sàng cung ứng nguồn cung cho châu Âu, đề phòng trường hợp đối đầu quân sự xảy ra giữa Nga và Ukraine.
5: Theo một quan chức của chính quyền Mỹ, các cuộc đối thoại nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng không bị gián đoạn vào châu Âu trong thời điểm mùa đông. Đây cũng là giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, không chỉ tập trung vào một số nhà cung cấp chính. Liên minh châu Âu hiện phụ thuộc nhiều vào loại lượng cung cứng khí đốt của Nga.
2: Người đứng đầu hội đồng tị nạn Na Uy kêu gọi thực hành bình đẳng giới tại Afghanistan khi các cuộc đối thoại giữa các nhà ngoại giao phương Tây và đại diện Taliban đang diễn ra tại Oslo, Na Uy. Theo ông Gen Eganen, các cam kết của Taliban về quyền bình đẳng giới chưa được thực hiện tại một số tỉnh của Afghanistan. Uh,
0: Chúng ta phải có
5: sự bình đẳng hoàn toàn giữa các giới ở Afghanistan là một điều không thể chấp nhận được khi nhân viên nữ của Hội đồng Thi nạn Na Uy phải có một nam giới hộ tống đi cùng khi đi gặp những người đang cần giúp đỡ. Điều này gây cản trở và bất lợi cho tổ chức hoạt động tại Afghanistan.
2: Với hàng triệu người đang có nguy cơ chết đói trong mùa đông này tại Afghanistan, Na Uy đang tổ chức các cuộc đối thoại giữa Taliban và các phái đoàn phương Tây để thảo luận biện pháp giúp đỡ quốc gia Nam Á này. Naui và các nước đồng minh NATO chưa chính thức công nhận chính quyền Taliban, nhưng cho rằng các cuộc đối thoại là cần thiết để ngăn chặn đất nước rơi vào hố sâu khủng hòa. Ban điều hành Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa bỏ phiếu kín chấp thuận đề cử ông Asnom Ghebreyesus là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu chọn vị trí tổng giám đốc của tổ chức này dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.
5: Năm 2017, ông Ghebreyesus đã đi vào lịch sử khi trở thành người châu Phi đầu tiên lãnh đạo WHO. Vị cựu Ngoại trưởng và Bộ trưởng Y tế của Ethiopia này đã trở thành một trong những gương mặt quen thuộc vào thế giới trong hai năm qua khi nỗ lực dẫn dắt WHO cùng các nước đối phó với đại dịch COVID-19. Do là ứng cử viên duy nhất nên chắc chắn rằng ông sẽ tái đắc cử giữ chức Tổng giám đốc WHO nhiệm kỳ thứ hai.
2: Tiếp theo là tin thể thao.
7: Tiều nay đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị bằng buổi tập làm quen sân thi đấu A Park Australia. Trước buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo và đội trưởng Đỗ Hồng Dũng sẽ tham dự họp báo trước trận đấu diễn ra vào tối mai. Trước đó chiều qua đội tuyển tiếp tục có buổi luyện quân trên sân tập gần nơi đóng quân. Tại buổi tập huấn luyện viên Park Hang-seo dành chủ yếu thời gian để củng cố các mảng miếng tấn công, phòng ngự và di chuyển đội hình chiến thuật mặc dù khối lượng vận động đã được giam tài nhằm điều chỉnh điểm rơi cho trận tái đấu với đội tuyển Australia. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều nay, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn đội đã thích nghi với thời tiết và sinh hoạt ở Australia.
3: À, toàn đội đến thời điểm hiện tại thì uh, cũng đã thích nghi được uh, với thời, thời tiết và gian uh, sinh hoạt ở bên Australia. Hai ngày đầu khi mới sang đây thì uh, đội cũng gặp đối chúc công an bởi vì uh, nóng nóng và chênh uh, lệch giờ với Việt Nam khá là nhiều nên là uh, thời gian ngủ thì cũng, cũng bị chênh uh, lệch.
7: Còn với đội tuyển nữ, sau buổi tập hôm qua, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã khẩn trương đóng gói hành lý, di chuyển lên thành phố Mumbai, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Myanmar. Cũng trong ngày hôm qua, các cầu thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ. Nếu tiếp tục có kết quả âm tính khi nhập cảnh vào Ấn Độ, huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có thêm lực lượng cho trận đấu cuối gặp Myanmar. Dù Việt Nam thua Nhật Bản và Hàn Quốc đều cùng tỷ số 0-3, nhưng cơ hội đi tiếp vòng chung kết Asian Cup nữ vẫn còn nếu thắng đậm Myanmar. Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2021 vừa công bố danh sách 5 ứng viên rút gọn của các hạng mục giải thưởng Quả bóng vàng Nam, Quả bóng vàng Nữ và Quả bóng vàng Phút San năm ứng viên của danh hiệu quả bóng vàng của nam gồm tiền vệ Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải. ở hạng mục quà bóng vàng dành cho nữ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chiếm ưu thế áp đảo với Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thủy. Đại diện còn lại của danh sách rút gọn là Phạm Hải Yến, Hà Nội một. ở hạng mục quà bóng vàng phút san năm cái tên lọt vào danh sách rút gọn là Nguyễn Văn Hiếu, Hiếu Hoa Đà Nẵng, Khổng Đình Hùng. Sahako, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Minh Chí, Hồ Văn Ý, Thái Sơn Nam. Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 2 tới. Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mây sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây hừng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội Sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù, chiều giảm mây hưởng nắng, đêm vào sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số nội dung chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại sự kiện gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Pha văn mãi mong muốn các cử tri các công trí thức kiểu bào tiếp tục đóng góp ý kiến hiến kế cho thành phố kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sau khi chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn, tiến độ thông quan đang diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều, hiện số xe hàng tồn chỉ còn khoảng hơn 260 xe. Cảnh sát London của Anh bắt đầu điều tra vụ việc Thủ tướng Anh cùng một số quan chức tổ chức tiệc tùng trong thời gian toàn bộ nước Anh phải phong tỏa để phòng chống đại dịch Covid-19. Sức ép chính trị tiếp tục gia tăng lên Thủ tướng Boris Johnson. Phần tóm lược những tiên chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Thanh Trường buổi chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng kỹ thuật viên Thế Phi chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy